0: É você, tato? Começa agora o Esquadrão Ufo Podcast. E aí, bando de É Eu Esquadrão Ufo, eu sou o DCM01. Estamos aqui com o Dom. Fala meu povo, bando de alienígenas. O alienígena é foda. E estamos aqui também com o
1: Profeta Aspereza. Eu vou continuar usando isso até pegar. <risos> Como diria o DCM, fala aí, bando de origami! <risos> Boa noite, galera. A realidade é inverossímil. Nossa, profeta mesmo. Fazer, uma,
0: fazer um crossover entre o Profeta aspereza, o Profeta Cósmico Dimensional. Eu esqueci o nome do outro personagem, então a piada não vai funcionar.
2: Caralho dessa, caralho dessa. Você quer fazer
1: a mistura, mistura do Brasil com o Egito? <risos> <risos> ah, o som de Cinderela, Cinderela Baiana.
0: Pois é, o assunto eu não sei qual é mas você já leu o título, então você sabe o seu ouvinte, continuemos continuemos o assunto de hoje é não sei Groselha. Não sei, você descobriu me
2: conta. O
1: assunto de hoje é receitas com grão de bico. <risos> oh, rumos, é né? Muito bom. Fazendo um grande apanhado de receitas com grão de bico desde o seu início, lá na, na, na região do Levante, quando o grão de bico foi... A, 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 inclusive, não sei se vocês sabem, mas o melhor grão de bico do mundo... É da Moldávia. Encontra na Moldávia. <risos> sim, sim, com toda certeza. Na
2: Molda... <risos> Ali é o, a Moldávia. Um dos melhores produtores de grão de bico do mundo.
1: Não, inclusive, grão de bico no idioma é, da Moldávia é Moldávia. Sim, de tão bom que ele é. Mas foi o país que foi nomeado
0: em homenagem ao grão de bico ou foi o grão de bico que foi nomeado em homenagem ao país? Na verdade,
2: é na verdade, assim, ali por volta de seis séculos antes de Cristo, uma região estava sofrendo muito com um problema de escassez de comida, com a praga da batata. A batata ela, ela desenvolveu um fogo e quase maltou a Europa inteira de fome. E o que, que aconteceu?
0: Peraí, peraí, antes de Cristo, na Europa, a batata? É,
2: isso, Mas, escutando, presta atenção. Ali na região da Europa, ali era dominado pelos muçulmanos, por exemplo. Ali aquela região pegou um vírus muito grande, essas batatas, pegaram um vírus, meio que matou, começou a matar muita gente. E, cara, ali eles descobriram, eles redescobriram, do tempo persa do deus chamado Ur, que ele tinha algumas um, tabletes cuneiformes, que eles produziam uma espécie de bolotas douradas, que na língua persa chamada escumarrã, que depois foram descobrir que eram as tão abençoadas chamadas Maldávias, Pequenas Maldávias. E assim surgiu o grão de bico. Grande grande bico. E você que come grão
1: de bico hoje, você come um alimento. Milenar Grande Bico é muito bom Grande Bico e lentilha Basta saber que foi quem que foi trocado lá por um prato de lentilha, meu Deus Esqueci, foi, foi... Ah, no caso foi José?
2: Ah, não, não, José não Esaú trocou a sua Primogenitura
1: Primogenitura
2: Primogenitura por, por... Jacó. Por causa de um prato de lentilha Ou seja, imagina se fosse um prato de grande bico Nossa senhora, ele tinha trocado a vida E também foi Jacó, que a gente sabe Que fundou o Poço de Jacó Que existe até hoje Na região de Israel Foi ele que perfurou o primeiro poço Não foi na Moldávia o primeiro poço? Não, não, o poço da Maldávia foi um dos descendentes de Salomão que frouxa. O
1: faltava era descendente.
0: Justamente, e aí. Pera aí. Ah, Salomão? Sim. Não era, não foi, não era esse cara lá, o da, o da Goécia, que. Selou. Era quanto, hein?
2: É, 64 demônios.
0: 69 demônios? 64. Ah, 63? Então, então. É isso. Teve um que escapou, porra, o grandioso modelos, <risos> Chute de 845 quilos.
2: O próprio vai gravar com a gente aqui, por exemplo. Quer dizer, o receptáculo dele vai gravar com a gente.
0: Demônio, ai meu Deus. É. Já gravou com a gente duas vezes, tem que voltar contando a história dele de, de como, que ele... como essa coisa aconteceu. <risos>
2: Porque as pessoas, elas acreditam Tanto nessas maluquices que, ah, que eu vou incorporar fulano Que eu vou baixar cicrano, Que eu vou ser receptáculo de Beltrano Que aí ele, ele acredita realmente Que ele tem um chute de 800kg ah, eu, eu não vou duvidar eu, isso eu Eu fico imaginando ele bater No dedinho na quina de alguma coisa né?
0: Cara, essas Essas histórias são maravilhosas velho. Porque tipo assim,
2: cara é, isso, me, isso me remete a Uma história muito boa eu tinha um amigo, o nome dele é, como a gente também gosta de trabalhar com nomes, o nome dele é Marquinhos, o famoso Marcos. Ele é um dos caras mais mentirosos que eu já ouvi falar na face da Terra. Eu tinha por volta ali de uns 15 anos, um dia ele chegou contando uma história maravilhosa, que eu nunca esqueci a história, tão boa que foi. Diz ele que... Ele tinha dois primos, que eram muito barra pesada na época E eles estavam dando uma volta Num dos bairros muito perigosos lá de Governador Valadares Mais conhecido como Carapina E ele foi cercado, ele e os primos dele E de repente eles conseguiram esconder ali pela muletinha E os caras começaram a atirar neles E eles começaram a atirar nos caras de volta teve uma, hora que o, teve uma hora que o primo dele deu um tiro que acertou a, a bala do cara no ar.
0: Caralho,
2: caralho. E ele falou que ele tinha essa bala guardada, uma bala atravessada na outra. Estilo fuzil da, guerra, da, da Segunda Guerra
1: Mundial, tá ligado? Ô, oh, porra. Naquela pegada. E aí tudo bem troca de tiro, carapina. Quem diga que até um macaco com um martelo e uma máquina de escrever pode ali discorrer todo um texto de Shakespeare, né? Falar ah que não é, não é impossível,
0: às vezes, muito raramente, mas às vezes acontece. Agora, acreditar que aconteceu com esse cara aí, eu não acredito mesmo, não. Troca de tiro lá no Carapina é bom dia. É, mas ele ia precisar de, de tempos infinitos Ah, pô, não, mas tem. Tem uma bala dessas na Primeira Guerra Mundial. Sim. É uma bala de hip presa na outra. Está ah. em museu. Tem uma da Segunda Guerra Mundial. Tem uma bala de canhão atravessada na outra também. Então, tipo, é. Acontece. É possível.
2: Aí, tudo bem, mas ele chegou num ponto Foi que na hora que ele falou Que o primo dele tinha uma luva Que Foi, foi abençoada Ou amaldiçoada Por um pai de santo dele lá, muito forte Que aquela bala ele conseguia dar, sabe, Ele conseguia Devolver a bala com tapa Caralho se ele tivesse com aquela luva aí eu falei, não, não, aí vai tomar cu. No... É, quase, é quase o Bruce Leroy <risos> mais ou menos isso é, é foda, <risos> Bruce Lúcio
0: Eu, eu tenho conhecido <risos> que o apelido dele é Gleicinha à Prova de Bala. <risos> Mas o Gleicinha à Prova de Bala é quem tomou um monte de tiro e sobreviveu. Não, o Gleicinha à Prova de Bala é que a gente estava roubando manga e aí os fazendeiros apareceram e começaram a dar tiro pro lado da gente ah, e a gente, de repente, estava no Vietnã, no meio do pântano, assim, no meio da lama, se arrastando, passando embaixo de arame farpado, Aí, não dava pra saber o que era lama e o que era diarreia De tanto que a gente tava se cagando Aí, A gente finalmente conseguiu chegar no canto Onde os caras não, não iam mais poder conseguir atirar na gente A gente olha pra trás E tá lá, a Gleicinha, a prova de bala Todo pleno, com um tênis na mão Pra não sujar o tênisinho de lama Andando calmamente no meio do tiroteio Como se nada tivesse acontecendo <risos> E sobreviveu, né? E milagrosamente Chegou em casa sem tomar tiro Sem, to sem se machucar, sem nada com o tênis, limpo Que é assim que funciona. Porque o tênis era branco e era da Adidas. O resto da vida ele é o Gleice sem a prova de bala.
2: Ele não assistiu aquele filme lá, o. Você é... lembra aquele filme lá, o Profeta? Remo.
1: Não, o. Remo, Desarmado e é Perigoso, que o cara desviava das balas.
2: Não. Não, não é esse, não. Era o. Acho que é Monge à Prova de Balas.
0: Ah, sim, isso aí é... eu, lembro, eu lembro daquele do. do... Lembro daquele do Chico
2: Connery. Um monge, um tchau, linha à prova de bala Alguma coisa assim Então quando ele me falou Ele chegou na cara de pau e disse pra mim Que Ele, o primo dele Tinha uma luva abençoada Que
0: poderia dar tapa em bala Eu falei, ah, vai tomar no Isso é uma das, uma das coisas que eu sofro bastante também, viu Já que estamos usando o nome E estamos falando essa porra Clan Wolf, do Ed, do Ed, filho da morte <risos> Além de todos eles 100% deles Serem Protagonistas no episódio 2 de Sobrenatural Mas toda vez que essa história é contada O cara que tá contando tava lá Mas nenhum dos outros Wolf tava Além disso todo ele, Todos eles têm um monte de itens Mágicos, sagrados Que eu deixei pra trás Mas eu nunca nem vi porra nenhuma dessa
1: que é o Asmodeus aqui, segundo o repositório mágico de todo o conhecimento da humanidade O demônio é representante do pecado da luxúria A origem difere muito conforme a fonte Alguns o consideram como um anjo caído, porém alguns escritos judaicos Indicam a Asmodeus como o rei esquecido de Sodoma Nesses contos, Asmodeus é visto como um homem Como o homem mais impuro já nascido e aquele que guiou Sodoma à luxúria. Alguns teólogos consideram a destruição de Sodoma como o meio de matar as maldades e não como um prelúdio do dilúvio. Já no livro deuterocanônico de Tobias é citado como o assassino dos noivos de Sara. Deus enviou o arcanjo São Rafael para guiar Tobias, encontrar Sara e prender o demônio nos mais altos picos terrestres. Depois de completar sua missão, o arcanjo Cura Tobit, pai de Tobias, e retorna para a corte celeste. Segundo seitas satânicas, a letra inicial de seu nome é parte integrante do acrônomo Baal. Baal não era, não era mesopotâmio?
2: Ah, mas é tudo ali. Abraão esqueceu que Abraão vem de Ur,
1: vem da cidade de Ur. Então, tem, tá tudo ali, tá tudo misturado. Nome do Deus pagão citado nas escrituras sagradas do Torá, judaísmo, quanto na Bíblia, cristianismo... E se traduz nos nomes dos demônios Beuzebú, Astaroth, Asmodeus e Leviatã. Os modelos é normalmente representado como uma espécie de quimera com asas e três cabeças. Uma de homem, com um hálito de fogo, uma de touro com alho, com... e uma de carneiro. Símbolos de virilidade, fertilidade, tatatá, tatatá. Ta, ta, ta. No folclore judeu, foi amante de Lilith, que é considerada a primeira esposa de Adão anterior a Eva. Isso é foda. Ela teria deixado o Jardim do Éden por sua própria iniciativa e Se instalado próximo ao Mar Vermelho Juntando-se lá com Asmodeus O qual seria o seu amante E outros demônios É também considerado símbolo de luxúria Asmodeus é o cara, rapaz Não, Asmodeus é... Você não
2: pode reparar que sempre na cultura pop ele sempre aparece.
0: É com o celular na mão dá uma olhada no grupo e Eu tenho medo quando você vai lá É, é a figurinha do Asmodeus Ah, sim ele não era muito fotogênico, não, Melhor, né? depois eu tenho que colocar esse áudio aqui. Vou ver se eu... Vamos ver. Eu acho que eu vou mandar pro... Se eu ainda tiver, se eu conseguir achar, eu vou mandar esse áudio pro, pro Alan ele colocar no episódio. Que é o receptáculo de Asmodeus explicando a história dele. Eu tenho, eu tenho isso salvo no WhatsApp. Se eu conseguir, tocou agora. Se eu não conseguir, ignore e continua a conversa. Na verdade, meu chute não é de 800 quilos, é de 845 quilos. Eu descobri isso depois que matei sozinho o mendigo de Pirinópolis com a ajuda dos irmãos Winchester. Eu descobri isso chutando uma balança de drogaria que ficou presa nesse número. E não fui preso porque eu sou o demônio da luxúria e a polícia não tem poder... Pra prender o receptáculo de modelos.
2: Mas é aquela coisa, né? Eu tenho que acredita. E, e, cara, e nessa mesma pegada, vou até contar uma história pra vocês aqui, os nossos ouvintes mais antigos provavelmente já ouviram. Ah, eu, esse jovem mancebo, já não é tão jovem assim, sempre foi um cara que gostou de brincar com o perigo. E o lema, testa aí, depois nós conversa. Surgiu justamente daí Tipo, ah, eu quero testar pra ver se funciona Ah, não indico <risos> não... Eu indico sim, testa pra ver Não indico, porque pode dar merda Muita merda Aí que é bom, aí que a gente ganha história merda no... merda no sentido de tipo A pessoa simplesmente fazer alguns Usar alguns símbolos dentro de casa E falar assim, ah, vou testar Vou testar pra ver o que que acontece Aí a pessoa simplesmente abre um monte de selo dentro de casa. A casa da pessoa fica, num, fica num, tão pesada, tão carregada, que você dá pra quase cortar o
0: ar. colega da pessoa chega de manhã cedo e pergunta por que você tava com todas as luzes da casa ligadas a noite toda, né, Dom? Sim, aí porque tá todo mundo com a porra do cu na mão porque simplesmente fez merda, invocou um monte de coisas que não era pra ser invocado. Falando nessas coisas aí, Dom, ah. e tem que contar a história da hora de novo, hein, que não tá na hora. Cara, o não tá na hora é... Perdemos o episódio, temos que
2: contar de novo. Cara, mas o não tá na hora, quando eu... é, é, é que a, o clima tem que ser um clima específico pra contar, entendeu? Não, não, não é agora, não. Agora é... esse episódio virou papo de louco. Isso, não é, não é agora. Tem que se preparar, tem que se preparar. Fazer a Xuca primeiro, tal. Tá? Mas, normalmente, quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre magia, ciclos mágicos, de proteção, é, tudo isso, eu fiz, eu, 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 eu lia muito nos livros que meu pai tinha para meu pai falou assim, ó, pode ler, você só não pode brincar com essas coisas que você tá trabalhando com energia antiga, coisa pesada. É né? uma energia muito primitiva, então... Ela não é refinada. Ela não, não distingue o bem e o mal. Então tem que ter muita proteção para poder trabalhar com esse tipo de energia. É o código fonte da parada. É, é trabalhar com, coisa, com coisas elementais. E eu tinha um grupinho de amigos que decidimos, vamos testar. Certas coisas. Por exemplo, eu tentar invocar um, um espírito lá no... É tipo um monte, né? Eu, os amigos do meu pai iam lá orar e decidimos ir lá fazer um pequeno ritual para tentar trazer algum espírito que chegou num ponto que alguma coisa encostou, realmente alguma coisa encostou, e a gente não conseguia sair do lugar. A gente não conseguia sair do lugar e ninguém, tá ligado? Estilo predador. <risos> não, fudeu. Estávamos em quatro e a gente não conseguia sair do lugar. Eu tentava puxar a perna, a perna não, eu não andava, eu perdi. E você escutava uma risada de alguma coisa no vento. Uma hora estava no ouvido esquerdo, outra coisa estava no ouvido direito. E a gente desesperado, desesperado, até que eu escuto meu pai vindo, gritando lá de longe, em latim, alguma coisa... Em nome de Júpiter, é via Cozilim E meio que foi vindo Foi vindo, e eu não sei O que que aconteceu Na hora, que aquilo E, me... e cara, e a gente tava, eu tava Com o um, um, um escrito E o um selo na mão, pra desenhar No chão, o negócio pegou fogo na minha mão Pegou fogo, pegou fogo Pegou fogo é delícia. E <risos> meu pai ficou puto Para um caralho E se eu tiver a oportunidade de um dia trazer o pai pro pai Contar os
1: casos Disco, fazia em casa pra caramba Falando que ele foi na África Imagina imagino o pai dele botando ele de castigo Olha, só por causa disso Você vai ficar um mês sem invocar demônios Ai, 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 vai já pro seu quarto Já pro seu quarto Nada de invocar demônios <risos> Cortar o wi-fi do demônio eu, eu, eu fiquei com
2: tanto medo Na época eu fiquei com tanto medo Aí meu pai chegou, meteu o pé em cima do circo apagando com o pé Deu um esporro em todo mundo porque meu pai, não, ele, ele contando que ah, um C chegou na porta do quarto dele e falou assim: ó, sobe, <risos> que vai dar pra. Tá, dando, tá acontecendo um negócio lá isso com o seu filho. filho tá, teu filho tá fazendo merda lá. <risos> Provavelmente falou isso. E meu pai, ele olhou pra minha madrasta e falou: eu tenho que ir. E meu pai subiu correndo aonde a gente tava. E a gente não falou pro meu pai que eu já tava indo. Então isso reforça que é ele que me contou, pessoal, recebeu a visita de um ser. Imagina, cara, o pai dele chega lá, todo mundo pelado dançando <risos> é, ali em mundo. Dançando, igual quando eu fui numa festa xamânica, né? <risos> Essa história também é muito boa da festa xamânica. De bafinho de arruásica. E eu cheguei e o pai deu um puta de um esporro, falou, e eu vou te falar, cara, que eu custei, eu tive que fazer um trabalho específico pra fechar alguns chakras que eu meio que danifiquei os chakras de energia, que às vezes eu tava dormindo, deitado na cama e o Cê tava na minha janela, e eu via ele na minha janela, sorrindo pra um garoto de 13, 14 anos eu acho
0: que você contou essa, que você dormia você via o bicho sentado no muro?
2: sim, balançando a perninha
0: e eu tô todo arrepiado aqui agora <risos> puta que pariu, porque que eu lembrei disso? é bom, é bom, tá
2: ligado? Tipo assim, e, dia, e um dia, pra você ter noção é, eu tava com esse medo e o eu por um bom tempo, eu sempre tive muito medo de dormir no escuro, quando era moleque muito medo, por causa disso aí um dia, o C tava dentro do meu, entrou literalmente dentro do meu quarto, ele entrou dentro do meu quarto, e eu sentado tá ligado aquela cena do filme do eu vejo gente morta eu tava, eu vejo demônio é maravilha. e cara, eu tava nessa pegada, ele tava dentro do meu quarto e cara, é uma cena tão assustadora essa porra Tipo assim, ele vem andando na direção da minha cama e o meu pai acordou e meu pai não entrou no quarto. Meu pai só, meu pai só deu um grito, falou assim, ó. Eu não te dei autorização de entrar dentro da minha casa.
0: Sabe o que isso me lembra, mano? O cara do chapéu. Ah, o cara do chapéu é assustador do caralho, velho.
2: Não tomar no cu.
0: Não o melhor filme de todos os tempos, o cara do chapéu branco, não, não. O, o cara do chapéu, o Hatchman. Sim. Aquele que aparece. É uma sombra de uma pessoa, não é nem... Um ser, assim, é uma sombra com a forma de uma pessoa, um chapéu e os um olhinhos vermelhos. Uma vez eu vi esse filho da puta, velho. Isso foi, pouco, isso foi pouco depois lá que eu falei, contei já o caso da gritoneira. Depois, mas muito mais pra frente disso, não foi alienígena, não foi nada não. Foi paralisia do sono. Eu, eu acordei, travado, né, paralisia do sono normal. Aí eu já me tranquei o cu, falei, puta que pariu de novo. Lá vem os alienígenas, caralho, o que é que eu faço? E tentando mexer, não dava conta Aí eu olhei pro lado da porta e tava o cara do chapéu lá no, Do lado da porta me encarando
2: Mas não era só uma máquina Alguma coisa com, a... com
0: Não, não tinha nada ali, era, ali era parede lisa
2: ah.
0: Aí tava lá o, o, o cara do chapéu Aí o cu trancou de novo E eu olhava pra ele, não conseguia falar Não conseguia me mexer, paralisia do sono Mas uma hora eu fechei o olho e quando eu abri o olho de novo, tava tudo vermelho. E aí, porra? Imagina, tipo, estilo visão noturna, tá ligado? Quando os caras ligam câmera de visão noturna e tá tudo verde, você tá enxergando tudo certinho. Aquilo, só uhum. que em vez de verde era vermelho. E o Kur ficou aonde? Cara, eu desesperei, porque puta que pariu, além de eu morrer, agora eu tô cego. <risos> é, cegueira boa, que você enxerga no escuro, mas porra, tô cego. Já era, morri. Porque eu tenho. Eu tenho. Eu tenho, eu tenho, eu
2: tenho um caso parecido com esse da Ciane que é, e cara, só de falar, sério, eu tô todo arrepiado aqui, que o de paralisia do sono, de tipo, de eu estar ali travado com o moleque, né, eu, tipo, não era muito moleque, eu tinha muito dessas coisas, mas por quê? Mexer com essa porra, né? É bom, né? <risos> Cheio de trauma do caralho, ficava muito travado, e tipo, cara, eu tava deitado na cama, isso me lembra muito aquele filme do Massacre da Serra Elétrica, que, cara, eu tava deitado na cama e eu fechava o olho assim, o um ser ia chegando e eu desai fechado ele não é real, ele não é real, ele não é real é loucura da minha cabeça só vai passar, vai passar cara, ele chegou pertinho do meu ouvido e falou assim se você acha que eu não sou real, não tem problema pode acreditar que eu não sou real mano <risos> é bobo eu acordei, aí eu acordei ah, mas já acordei gritando igual um doido, meu pai levando, igual um maluco eu disse, oh, ele falou que ele é real Eu já te falei para você não ficar fazer, mexendo com essas merda
0: Quantas <risos> vezes eu já te falei você acha que. Você... O bom da do som, da pisadeira é que, tipo, tem explicação? Sim, é fruto da sua imaginação. A explicação, todo mundo tem pra tudo. A, a gente sabe que não é um negócio sobrenatural nem nada, é sonho, é pesadelo. Mas por que que nunca, nunca é um anjo, nunca é uma gostosa dançando no seu quarto? É sempre um demônio. Demônio. O, o cara o cara me perguntou isso a última vez. <risos> e eu falei, caralho, mano, mas é verdade, por que, que é sempre um pesadelo, um demônio, um bicho escroto? Nunca. Uma, que é uma coisa boa de se olhar. Eu vou te explicar, Nascendo, né, porque o nosso, o
2: nosso cérebro, infelizmente, ele trabalha com os medos. Nosso subconsciente absorve os medos. É o bloqueio que o nosso cérebro tem Pra você não ficar louco Então, tipo assim E no sono, ali Cara, tu vai liberar tudo É aquela coisa Você tá... Quem nunca, por exemplo Quem nunca já sonhou Sabe que você acorda no meio do sono Que você tá caindo? Padrão, direto Você tá no meio da cama Mas você sente que você tá caindo da cama? Então, você tá no meio da cama Aí. A única coisa, assim, de sobrenatural Que aconteceu na casa onde eu moro hoje Eu vejo o velho Tem um velho que fica sentado ali na churrasqueira Eu já vi ele várias vezes O velho da churrasqueira branco da churrasqueira. Aí você é contou do velho churrasqueiro. Então a minha esposa falou que ele tá ali desde sempre. A minha esposa já viu ele também. Então, ou seja, não tô maluco sozinho. E uma vez, cara, que eu, eu preciso... Olha que coisa louca, cara. Essa é... fazendo igual nada. Minha esposa tá aqui que não deixou mentir. <risos> a gente teve um pesadelo com... eu É um pesadelo mesmo. Eu e minha esposa tava sendo perseguido. Perseguido, eu contei tá o que Perseguido num sonho. Era um demônio, uma sombra, tentando, cara, e tipo assim, e meio que eu não conseguia acordar e tem um, 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 a gente é chamado de selo de proteção de quarto nível dentro da, da magiologia, e cara e eu, no sonho, como eu percebi que eu estava dentro de um sonho, e eu sabia que eu não ia conseguir sair daquele sonho eu consegui fazer o selo pra quebrar o sonho, quando eu fiz o selo pra quebrar o sonho, cara, eu acordei e eu e minha esposa estavam no mesmo sonho tá ligado? Estava, os dois estavam no mesmo sonho, mesmo sonho ela dormindo, eu dormindo e a gente estava no mesmo sonho, é tanto que eu acordei fazendo o um selo pra ela acordar na terra dela. E eu, tipo, apagado ainda, entendeu? Eu acordei botando a mão na cabeça dela pra puxar ela junto. Aí é esquisito. Porque eu saí e ela ficou. Caramba. E tipo, a gente conversando, a gente tava no mesmo pesadelo. No mesmo, os dois juntos, no mesmo pesadelo. E um ser nos perseguindo. Porra, aí é aí é esquisito. Aí se o cara querer pegar uma parte de ufologia, pode ser um, sei lá, uma abdição, que é o... Acho que o novo termo da missão agora é visita, visita de dormitório, que é quando os alienígenas vêm. Ih, cara, pode ser qualquer maluquice, mas eu ainda não consegui explicar. Eu nunca vi uma pessoa que teve de, tirando o Inception, é. que você consegue entrar dentro do sonho dos outros. E, tipo, não, eu não consegui achar lógica até hoje, cara, disso que aconteceu. Não consigo achar lógica. Entendeu? Aquelas coisas bizarras que acontecem uma vez na vida, toda a morte. Não, mas não tem, porque não tem, velho
1: anos atrás era, era moleque tava ainda no segundo grau eu comecei a frequentar aqui, a, até aqui no bairro mesmo, um grupo gnóstico era ali lá os livrinhos de Samael a um VO e tal Parada meio louca E eles prezavam muito Por a gente fazer Exercitar é Essa coisa do sonho Consciente, né De tentar.
0: Porra, sonho lúcido é muito
1: bom Muito bom, faz tempo que eu não faço É muito maneiro você Tentar levar ali a tua consciência Até o limiar Do, do, do sono E conseguir adormecer Ainda mantendo a, a Lucidez e E como você fazia isso? Ah, eu não, não, não fazia grandes preparações, não. Fazia algumas oraçõeszinhas, fazer umas oraçõeszinhas meio que baseado no, no que eu já conhecia de, 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 de espiritismo, de cardecismo, para ajudar, né? Para dar aquela, para dar aquela reforçada. É, é porque era era a forma de de, de de diálogo que eu tinha mais mais familiaridade, né? E aí eu, pô, tá, olha só E pá, aí deitava Eu me concentrando, fazendo exercícios respiratórios E ia sentindo O sono chegar e tentando dialogar Comigo mesmo, fazer uma auto-hipnose Me imaginar em algum lugar e Aquela coisa toda E algumas vezes eu consegui resultados muito interessantes Tipo, eu te ver deitado na cama Por
0: exemplo? Não, pois é, isso eu nunca vi não cara mas aí, é, aí é sair do corpo, aí não é o sonho lúcido É projeção
1: Projeção, né? Eu, eu não... É, tipo... Você chega porque
2: normalmente, antes de continuar, porque normalmente o sol o o sonho lúcido também tá ligado um pouco ali com a projeção astral. Você consegue linkar os dois, por exemplo. Tanto o sonho quanto a projeção astral. isso que eu perguntei se você conseguia... Porque teve casos, né? Do cara tentar fazer o sonho lúcido e acabar conseguindo também se conectar com a projeção astral. Você pode continuar. É,
1: a, a projeção de você desligar e, e conseguir se olhar e etc, isso nunca aconteceu, não. Aí ah, é porra assustadora. Agora, eu conseguia eu consegui umas coisas muito interessantes.
0: De comigo um já aconteceu uma vez, mas foi na foi na cagada. Eu não tava tentando fazer nada.
2: Cara, o meu engraçado, antes de continuar, o oh, profeta, que o meu o meu uh, o meu realizar, por exemplo, para me realizar isso, cara, era mais ou menos eu comer tarde. Ó que loucura, eu comer tarde e deitar.
0: Ah, mas faz sentido.
2: É sentido? Tu estimula aquele chakrazinho lá embaixo, né? Isso. E o meu sonho lúcido. Da...
0: Cara, era batata, velho. Era comer tarde assim e deitar. Ah, tipo, nem nem, nem lá do chakra, nem lá do místico, não. Lado biológico mesmo. Você comer tarde, você ter uma. O seu corpo tá trabalhando mais a digestão. Isso faz você ter sonho ou lúcido ou muito vívido, que você vai lembrar no outro dia. Aí eu fico... Porque agora eu não lembro a explicação científica, mas... Tinha, tinha uma explicação biológica pra isso
2: Então aí meio que eu tive um Meio que acontecia isso de vez em quando comigo Mas pode continuar, profeta.
1: e Eu lembro que nessa época eu morava Até com a, a minha tia Minha tia era meio bruxa, era meio a bruxa do lar Ela era, ela era Meio espírita, mas frequentava Umbandas e Enfim, ela tinha <risos> um, uma, um misticismo muito, muito próprio Dela, ela fazia aquelas Macumbinhas de botar a maçã com mel no congelador Sabe? Sim. A parada funcionava Funcionava de um jeito... Tem que ter um esotérico. É.
0: A tia esquizotérica que quase toda família no Brasil tem que ter, por obrigação.
1: E a parada funcionava de um jeito que era assustador. A velha, ela tinha... O dom pra aquilo, né? Tino pra coisa. Aí eu lembro que... Eu comentava com ela. Falei, tia, tô frequentando um grupo muito louco aí, pá, um grupo gnóstico, que não sei o quê. Ela, ah, meu foi interessante e tal. Aquelas coisas também, não, mas cuidado, as coisas não são bem assim, não são bem assado não esquece de a ah, oração para teus amigos espirituais Esses anjos da guarda, né, porque vai que eu Falei, ah, não, a senhora tá certa Vou me precaver dessa forma Aí teve uma época que eu tava mais empenhado em, em fazer os exercícios Cara, eu Lembro de eu ter acordado Levantado Fui lá falar com ela eu Fui até o quarto dela e acordei ela Falei, tia, tia, a senhora tá acordada? Tia, eu queria falar um negócio com a senhora Eu, eu era muito ligado a ela Aí, no dia seguinte ela veio falar comigo Fábio, você tá fazendo aquelas tuas brincadeiras aí? <risos> Não fica dando de Harry Potter, meu filho Como assim, tia? Não, porque... Foi lá me apurrinhar, não foi? Tu foi lá me acordar. Eu ouvi tua voz, eu vi você é, 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 tocando no meu braço pra me acordar. E eu olhava e não te via. Aí eu levantei, aí fui lá, aí você tava lá deitadinho, barriguinha pra cima, mãozinha em cima da barriga. Você tava fazendo o quê? Aí eu expliquei a ela, né? Aí ela, é meu filho, não fica fazendo isso de, de brincadeira, né? É. Isso é uma coisa interessante de aprender e tal, mas estuda mais, evita ficar fazendo essas coisas, porque você não sabe o que pode encontrar. Porra, mas é,
0: é verdade, viu? Tem, tem que saber as proteções, tem que saber fazer os banimentos, porque senão um dia você vai no pastel à noite e volta o wolf. É, volta louco, né?
2: Cara, você tá falando uma coisa. Não, volta o Wolf mesmo. É, você tá falando uma coisa, cara, que eu tinha. Eu tomava um puta bom um cuidado. Que quando eu comecei a praticar. Vamos lá, a... eu gosto de nome fazer a nova de ocultismo, né? Quando eu realmente comecei a estudar um negócio a fundo que aí eu comecei a testar coisas por conta própria, né? Falei, não, vou... Lógico, eu sempre apresentava, eu apresentava Aprendia a contraprova, né só Se der ruim, eu Consigo resolver o problema aqui então Eu aprendia sempre Desfazer todos os selos antes de eu aprender a Fazer o ser em si é. tinha então, muito cuidado Então, quando eu comecei a praticar certas coisas E é engraçado, cara, que tipo assim As pessoas, elas que têm um pouco mais de dificuldade De acreditar nessas coisas Por exemplo, quando eu tava muito mais Envolvido, eu trocava ideia Com pessoas que, entre o não existia, <risos> cara. Era, era bizarríssimo, cara. De tipo assim, você tá conversando. Amiguinho imaginário. É, você tá conversando com uma pessoa no ponto de um ônibus. Isso aconteceu muito na minha infância, quando eu via mais coisas assim. Mas quando eu tava praticando.
1: sabe que tem medicamento pra isso, né? Hoje em dia,
2: acolhimento familiar. <risos> hoje hoje um... <risos> um psiquiatra resolve metade do problema. <risos> não, mas, era... mas cara, era uma conversa muito vívida, velho. Né? Não era tipo assim, eu vi um velho que passou e me cumprimentou e eu não vi o velho dobrar a esquina. É de diálogo De trocar ideia E depois Tipo Atender um telefone A outra pessoa Chegar e olhar pra você E falar Ué Tá falando sozinho? É De tipo sim De tipo Você vê coisas é, Eu não sei se você chegou Nesse ponto Quando você tava estudando profeta De tipo Se chegar perto de pessoas E ver Hoje né Na Umbanda Acredito que são os eguns né Que fica perto da pessoa ali absorvendo Se a pessoa tem um vício Alguma coisa Cara Eu via muito manchas pretas Nas pessoas Tipo ombro, ou na perna ou um, parecia uma cobra Sim. se pertinha no corpo da pessoa então normalmente quando eu tava com
1: tem outro nome também, né Além do Egum a gente usa esse nome na, na banda tal, agora no não tem outro nome pra isso não lembro se é larva obsessor? Ah. Larva obsessor?
0: um outro termo pra isso não é alma penada não, é eu esqueci agora, não, não, não a gente já falava dessas porra direto, mas branco
2: então tipo assim, eu via muito essas coisas e chegava num ponto que eu trocava ideia com alguma pessoa ou um amigo, por exemplo. Vou encontrar alguns amigos, cansei de acontecer isso, cara, de encontrar alguns amigos e eu trocar ideia. Tá trocando ideia ali com a pessoa e falar cara, você tá bem? Falei, como assim? Eu falo, não, eu quero saber se você tá bem. Falei assim, ah, por quê? Não, tô sentindo algo assim em você, você tá com dor em algum lugar? Falei não, cara, eu tô sentindo um negócio no ombro. Se eu falava eu, eu, eu posso... Posso fazer uma reza pra você?
0: Não, tapa nesse capeta aí que tá sentado no seu ombro.
2: <risos> não, não, eu pergunto, é mais ou menos isso. Vou tirar no três oitão.
0: Porra, mano, eu tenho uma história magnífica disso, viu?
2: É que negócio, eu falar com a pessoa assim, ah, eu posso, eu posso, eu vou virar pra você, eu posso fazer um, uma oração por você? Ela falou assim, ah, eu não acredito nessa situação. Eu falei, não, beleza, não precisa acreditar. Eu acreditando resolve. <risos> Entendeu? Ela falou assim, tá, pode fazer. Cara, já cansou de, tipo assim, botar a mão e meio ali fazer umas, fazer umas orações que eu sei, que é mais voltada pra essa parte de, de afastar esses espíritos ruins tipo um mantra e cara, e do nada a pessoa olha, eu não tô sentindo mais nada eu falei assim, que bom, mas o que, que tu fez? Eu falei, não, eu fiz umas orações e tal, aí você não pode me ensinar eu falei assim, olha, posso, mas é você não acredita, então não vai falar muita coisa se eu não acredito
0: Ah, falar um negócio, eu não sei. aí, as tretas que eu faço Pode ser considerada magia Magia é tudo, cara A Magia é tudo, cara Até cozinhar é magia Ah, não Mas eu, cons eu considero Como magia Tipo é, Com nome Com ordem Com essas porras assim Não, aí é ciclo Se você tiver que pegar
1: Emprestado de alguém Aí é ciclo mágico É, aquela Aquela lógica Do, do, do papuz, né Você criar uma, 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 Um efeito Sem que tenha Uma causa aparente
0: Não, não É o que eu tô falando Sem Sem demônio Sem espírito Sem sem um terceiro. Eu, minha energia e o resultado e foda-se, sozinho, tá ligado? Magia, dessa magia. Você resumiu a magia.
2: A magia de causa e efeito, ela, ela surge depois. A ideia da magia de
0: causa e efeito, ela vem depois. Não, não, não tô falando causa e efeito, eu tô falando que você vai fazer um ritual e fazer uma oferenda pra Exu Caveira, e Exu Caveira vai lá resolver. Não, 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 quero, não quero outra pessoa, não quero meio termo, não quero essas outras coisas, entendeu? Por que eu tô falando, que eu não considero magia.
2: Mas aí, no caso, magia de é magia que causa efeito. Não, mas a magia, a ideia de fazer rituais pra magia acontecer, isso já é uma coisa mais moderna. Não é tão antigo como vocês imaginam. Tirando o sacrifício de animais, essas coisas que aconteciam assim, é mais exemplo. Você fazer magia, por exemplo, é desde um copo de algo que você vai dar pra alguém, acreditando que uma pessoa vai melhorar. Você
0: já depositou a sua fé, você já depositou a, a magia em si, naquele... Item. Pois é, mas Aí, aí é o que eu tô querendo chegar Eu aprendi duas coisas é, ano passado Primeiro
1: Só duas no ano inteiro, eu sou um anafogado
0: Ah, <risos> não, 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 duas coisas que é importante pra conversa Agora, e nem deve ser só duas, eu devo ter Contado errado, mas assim, primeiro que é, Vamos dizer que eu tenho um dom pra essas merdas Isso vem natural pra mim Eu já sei fazer, eu não tenho o que aprender Já tá, já tá ali, já tá, no, já tá no Código, e a segunda é que eu não consigo ensinar Essas porra pra ninguém,
1: porque tem coisa que não precisa Ser ensinada, né, tem coisa que é muito Íntima, né,
0: mas precisa Cara, mas isso que é o foda que precisa Precisa, eu, eu aprendi isso tentando Ensinar a minha esposa, a um soco E eu descobri Existe gente nesse mundo Que não entende O conceito de soco Isso é Até aí que você tá falando Óbvio Maluco Eu, eu dou o soco do, do box O jab O direto Desde que eu me entendo Por gente Quando eu vi o cara Explicando como isso Funciona no hipo e o hipo não sabia dar soco Na minha cabeça isso não, não existia Isso era coisa do desenho Até eu ver isso na vida real Sim, mas tem pessoas que não sabem socar Mas é isso que eu tô falando pra mim Isso é uma coisa incabível
2: Gente que soca fofo É isso que eu ia falar agora Tem gente que soca fofo Geme fino
0: <risos> Porra, mas, mas pra mim isso é uma coisa que não existia Do mesmo jeito, alguém que não consegue Fazer um campo AT ter Pra ter proteção espiritual Pra mim é um bagulho que não existia Aí ah, eu conheci o Filho da Morte.
2: Mas você. Mas você, a questão do conceito mágico que é vendido em livros, cursos, essas coisas, é mais ou menos uma exceção de linguiça do falando do óbvio. É mais ou menos isso. É o óbvio. Você não tem. não tem segredo nenhum é, demais de magia sobre a magia. Por exemplo, eu tava falando lá, por exemplo, do, do, da questão de, de, como, de como projetar certas coisas na magia, de você criar selos de proteção, se você criar os seus próprios selos de proteção então tipo assim,
0: lembrei agora por que eu comecei a falar desse assunto e você tava falando de, de desencatar Capetamento dos outros, né? Capetar no 3-Zoitão. Sim. Eu tenho essa história com o Filho da Morte. Uma vez que a gente tava, quando a gente criou, decidiu que vamos criar uma banda, o guitarrista era é um cara que o apelido dele era Punk Rock Lee. Punk Rock Lee. Porque ele era o Punk. Ah, e o Rock. O nome dele era Lee. Não, não, o nome dele era Lee mesmo e ele era um Punk. Tipo, imagina, imagina, fecha o olho e imagina um Punk.
2: Nossa, cara. Um Punk. Um Punk no. Ser Punk no. Lá naquele calorão de Goiânia,
0: hein, porra? E tomando porrada da polícia todo dia, toda vez que a polícia via ele. Sim.
2: Caraca, aí é outra coisa.
0: Aí aí é fetiche,
1: aí é fetiche. É
2: BDSM, é BDSM.
1: Aí ia virar e perguntar, cara, você não veio aqui caçar urso, né? Aí, porra. Estávamos na casa do punk rock
0: ali, ensaiando entre muitas aspas, porque cada um tava tocando seu instrumento num canto. E aí a história é cumprida pra caralho, mas foda-se. O importante é que apareceu um espírito, um fantasma, alguma porra ali. Conjuraram Jimi Hendrix ali. Aí o, o, o Filho da Morte foi possuído por um espírito, um capetinha, um. alguma desgracinha que tinha ali. Pode e eu desencapetei ele na base do tapa. <risos> Boa, de bajé.
2: Vou arrancar o teu espírito no tapa.
0: Usou a técnica mas, do Mas desmulhar. que eu tô falando? É engraçado, <risos> é, é, é zoado, ele apanhou pra caralho. Mas funcionou, funcionou. O resultado deu certo.
2: É, muito
0: bom. Isso que é o importante. Universal faz isso às vezes,
2: cara. Isso, aquele negócio, né? Podem, pode questionar os meus métodos, mas não os meus resultados.
1: Sabe que espírito tirou? Se invadiu o original da pessoa, <risos> o exorcista de Bagé. <risos> Essas coisas são interessantes. É uma coisa que sempre me chamou a atenção, desde muito, muito moleque. Eu, eu gosto muito de cozinhar. Muito mesmo, muito, muito. E eu sempre li muito sobre o poder da alimentação na magia, né? Não é à toa. E uh, um dos símbolos das bruxas. Era o caldeirão. Sim. Isso não é gratuito. Comida, ela tem um papel mágico? importantíssimo, Absurdamente importante Você cozinhar Para as pessoas que você ama Tanto que existe uma tradição é, Milenar, não só entre culturas Eurocêntricas, não, mas parece que é uma coisa Meio que universal Que uma das formas de, de, de amarrar Aquela sociedade, os núcleos sociais As famílias, a, a, os vilarejos É as pessoas alimentando Juntas Sim. Você tinha os sacrifícios lá de, de, de animais na, na, na Roma Antiga Aquela comunidade é partilhava lá, de acordo com aquela hierarquia social
2: Tirava, é, tirava as partes que eram dos deuses
1: e alimentava-se
0: com o resto só, só um adendo aqui, que foi uma coisa que me deixou puto esses tempos é, Teve um maluco falando na televisão A ideia de jantar, de ter um jantar, de ter uma refeição, todo mundo comendo junto Foi uma coisa inventada por europeu e por isso era racista Ah, ali,
2: porra. ah é maluquice, né? Aí chama-se problema de
0: cabeça Não, Falando que, ah, mas os índios Eles quando estavam com fome, eles só comia, Não paravam, não. filha da puta Os caras não se juntavam numa fogueira Gigante, no meio da aldeia Pra cozinhar o que os filha da puta Caçaram o dia inteiro, pra todo mundo comer junto Isso não é janta não, desgrama Os caras caçavam junto Comiam junto né?
2: é, 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 não, Mas tem que pensar ó, descendo, Às vezes tem que pensar que é o seguinte Os caras são tão ignorantes No ponto de Achar que tudo que é europeu agora é racista.
0: Não é nem só achar que é racista, é achar que eles que inventaram tudo, velho.
2: Sim, o conceito de comer em, em família, em tribo, cara, é, é universal. É Desde as primeiras sociedades, é universal. Mais velho que a posição
0: de mais um Mais uma grilagem minha. Estamos falando do povo que não acredita que Candiru existe... Porque eles acham que a população ribeirinha é burra. E quando fala que o cara tá mijando na água, eles entendem que o cara tá fora da água, mijando de cima de uma ponte na água, e o peixe vem nadando, assim, igual... igual perna longa. E pula dentro do saco, cara. Pelo mijo pra entrar no bilau do cara.
2: <risos> cara, mas você parar pra pensar, que é o seguinte, cara. É, a, 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 a gente... É, é, o pessoal em Deusa tanto a Europa. A Europa do século 14, 15, era uma nojeira. O maluco cagava no chão, velho. Aí você pega a Ásia... Do mesmo período, já tinha papel moeda, sistema...
0: Sistema bancário fur... Porra, mano. Olha Roma e Grécia, os filhos da puta tinham esgoto. Sim, Roma tinha suas águas. É, esgoto e água encrenada. Levava as águas,
2: né? Então, tipo assim, cara, eu, eu não entendo de onde que os caras tiram esse glamour todo dos europeus, cara. Só funciona na cabeça desse povo doido, cara.
1: Ah, é, educação eurocêntrica,
2: né? Um projeto isso. É um modelo de, de civilização. Peste negra matando todo mundo, porque simplesmente os caras da igreja acreditou que gato era Coisa do demônio. Aí tem que gato... matar os gatos tudo. O que aconteceu? Sobrou o rato. Os ratos vieram. Literalmente, quando os gatos sobem os ratos, faz a festa. E quase. Uma... Cara, gente, a, a gente tem para pensar, os caras não têm noção disso. Muita gente não tem noção disso. Cara, a Europa quase, é, tirando a questão da gripe espanhola também, mas a Europa praticamente sumiu do mapa com a peste negra.
1: Foram dois terços,
2: pro saco. Tá? foi dois terços jogar no Vasco, cara. É. Deu? Foi de arrasta pra cima, sem dó. A Europa. Cara, a Europa, é, muita parte da Europa, pós, depois que a peste negra foi assim, né?
1: Do jeito que ela veio, ela sumiu. É. Porra, mas tem isso. Né? Como é que acabou a peste negra? Ela só acabou. E mais uma vez, qual, qual o símbolo da bruxa? vassoura, gato, porque as mulheres elas tinham o conhecimento já, por ancestral lá dos celtas, de que você tem que manter aonde você mora limpo, uma questão de motivo, uma, uma série de motivos, entre as quais que, pô, uma, uma devida higiene do seu local de, de moradia ele também vai fazer um fluxo de energia adequado, aí tu pode linkar lá com Feng Shui, sei lá, para o gato, o simples cheiro do gato, tanta os caras vinham, por na rua da gente, todo mundo morreu, menos aquela velha que vive varrendo a porra do quintal, tem gato. Só... Pode ser coisa do demônio. Charia.
2: E você tem que parar pra pensar que é o mais louco. A peste negra ela levou tanta gente embora e ela não durou muito. Ela foi de 1346 a 1352. Mas tu acha isso pouco? Sim. <risos> Caralho. A gente, tá, gente, a gente tá falando de seis anos de peste.
0: Ah, mano, te falar que a, a peste agora, a peste do Covid, já levou mais gente e foi menos tempo.
2: Não, levou não. A Covid não matou mais, que a peste negra continuou matando mais. cara.
0: É, sei lá. Vamos vom perguntar pro oráculo
1: aqui rapidão. O Negra matou pra caralho, cara. Tem que ver também que a, a, a confiabilidade dos números daquele tempo também não era lá essas coisas, né? Sim,
2: mas você tem que parar de pensar que tem registro. A gente tá falando de registro, da parte de registro de, de alguns, alguns países da Europa está praticamente com 10% da sua população.
1: Tipo, a Europa vazia. Muitas partes da Europa ficou vazia. Já assistiram um filme clássico, Exército de Branca Leone? Não. Recomendo. O filme é muito Bom, e, e eles retratam um pouco desse momento aí. É comédia, antiga, mas que é muito interessante como eles relatam a, a, a peste. Como era chegar numa cidade que tinha sido dizimada e abandonada. Comendo fortemente, o exército de Branca Leone.
2: Pô, filmaço. Mas por que eu, mas, mas por que eu tô falando isso? Porque chega num ponto, a peste negra ela matou pouco mais de 200, 200 milhões de
0: pessoas, cara. É nego pra caralho. Não, não, tá certo, tá certo. No máximo, porque foi de 75 a 200 milhões. A gente não tem o número exato. Mas até 200 vai, vamos no mais alto, até 200.
2: É, 200 milhões, vamos botar que matou 100 milhões. Gente, a gente tá falando
0: da Europa do século é 761 milhões. Mas de caso, não de morte. Morte foram 7 milhões. Então não é estudo. É, não chegou ainda não. Fraco, mano, fraco. Tem, tem que matar mais.
2: Porque se você parar pra pensar... Porque a, 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 a você pegar a população a população do, do, do século XIII, uma estimativa, se não me engano, era de eu, eu sabia esse número do século XIII. Era pouco. É porque o mundo ele deu, ele deu um salto muito grande. Ali, perto do século XIX
1: do século XX. A, a, a comparação mais próxima pra gente seria com a gripe espanhola, né? É, que matou 50, né? E que começou nos Estados Unidos, diga-se de passagem. Então, tipo assim, nego é, é uma loucura.
2: E outra coisa, né? agora vai tocar num, numa parte que eu manjo um pouquinho, né? que é a história oriental, cara, esse pessoal que puxa saco de batalha europeia e não sei o que, de cavaleiro <risos> eu sei pra onde tá vai indo. tomar no teu cu essas batalhas de meia dúzia de camponês contra meia dúzia de camponês batalha mesmo é batalha do, a, a guerra de, ver, de uh, outono ver, é, inverno e outono do período ali do século... Da pegada ali do século... Três... Na China... Ali era batalha, irmão... De 700 mil do lado e 700 mil do outro... Caraca.
0: Imagina o cheiro desse campo de batalha... Depois que terminava...
2: Cara, aí você pega das guerras dos períodos... Como do, dos períodos generais combatentes... Dali que você pegava o, o, os exércitos... De Zhao... De Yu... De Qin... De Qi... Cara, Zhao tinha um exército... Na época, isso tem documentado. Zhao tinha um exército de quase 4 milhões de soldados, cara. É tanto que Zhao é, é o último território que o, Don, o Xin, o Guanxin, consegue conquistar, velho. Zhao era tão grande, o Cê é da Puta é o último lugar que os caras conseguem tomar pra se tornar o primeiro imperador da China. Então, tipo assim, essas batalhinhas de. Igual a Batalha das Rosas, tinha uma famíliazinha lutando contra outra. Durou tá Tomar no teu cu. Né? tá falando de batalha de negrofique. É literalmente tem uma tem uma região da na China que é conhecido como Mar de Sangue, porque quando a, o cronista que na, nas batalhas nessas batalhas orientais Tinha os cronistas que ia escrevendo a história ali na batalha dizia que tinha tanto sangue, tanto sangue. Lógico, vamos pegar a parte romantizado também, não né? sou bobo Ótimo. mas tinha tanto sangue que não sabia, que ele parecia lembrava o rio amarelo que cortava de tanto sangue que tinha de batalha, cara. é disso que eu tô falando dessas é guerras que eu tô falando <risos>
1: e além da, da, da questão do uh, alimentação uma forma de, de magia, né? De você manter uma determinada família é, é, firmar os laços ali familiares, energéticos, inclusive, não só sociais e tal. Um outro negócio interessante que é sobre. Alucinógenos, né? Começa a descobrir os alucinógenos os cogumelos do sol o pap não o pap papel dos alucinógenos na na, 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 no, no, na tua percepção extrasensorial aí tal no teu contato com com, com o lado teu que, que que possivelmente pode interagir com o um meio material concreto acho que é um negócio que fica meio, meio marginalizado né Pô, o Santo daime da vida é visto como uma uma, uma coisa meio piada meio exótica meio esquisita e que não necessariamente é. Ah, mas porra,
0: tenho que te falar que isso aí tem culpa, tem culpa os... Será que é o nome dos caras mesmo agora, Dom? Ajuda mais aí rapidão. É os oráculos? Não, ah, não, os hippies esquisitos que vai lá pra, pra usar o negócio como se fosse droga. Porra, os xamãs? E xamã, mano, isso aí é os caras que usam o negócio sério. Tô falando dos filhinhos de papai, que pega o dinheiro e vai pro meio do mato pra tomar anuasca, como se fosse... Pô, pra fazer rave, porra. Os comunistas.
1: Comunistas.
0: E tá pronto, <risos> foda-se, os comunistas.
1: Mas isso, inclusive, é um fenômeno comum também. Isso faz parte do, 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 da mística da coisa, né? Sim, mas isso aí, no caso, você tá falando dos hippies. Os hippies que desenvolveram muito essa parte.
2: eles beberam na fonte, né? De. dos do,
1: rituais xamânicos. Os hippies sempre, um a cultura hip era uma cultura de experimentação, né? Eu não tô nem falando dos hip, eu tô falando daqueles
0: cara que a gente zoou no outro negócio. Porra, mano os, os, os de Atlântida, velho Ah, não, aí não ah, Vai tomar no cu Desceram desses caras É desses caras Que eu tô falando, caralho Cara, eu
2: não
1: gosto desses caras E quem gosta? Os coach quântico. O pessoal gratiluz
0: É. Ninguém gosta Isso, os gratiluz Valeu
1: Ah, não, não Isso não Os
0: caras tem coach quântico. Tem... Os
2: caras Velho, ah, vai tomar no cu, cara Eu odeio esses caras,
1: velho Na moral É, não Essa parada é
2: sacanagem Eu odeio muito esses caras aí Ah, mano
0: A porra A, a, a parte lá do o Santo
1: Daime, Essas porra Tá virando piada Por quê? Porque os gratiluzes vão lá pra ficar loucão mas Tomara que nessa experiência de ficar loucão Eles entendam que o negócio é sério, né? Cara, mas os caras levam na brincadeira Infelizmente
2: os caras levam na brincadeira Ó, eu vou contar uma experiência que eu tive Num culto xamânico ah, Cara, eu fui num culto xamânico lá em Londrina, Paraná De um amigo meu que me fez o convite e tal e, tipo, não tomei um o Ayasta, mas tomei um, um outro, uma outra bebida lá. E, meio, e velho, eu vou falar uma coisa pra, pra quem é, o negócio é muito real. É muito real. Tipo, lógico, tem tudo a ver com a música, com a bebida. Cara, uma, eu ranquei a roupa. O Ivar igual um lobo, cara. E
1: não. Amanheceu com ardência.
2: E não, sim, cara. Não. É aquela coisa de tipo assim. De tirar a camisa, meio que tipo, não sei se desperta dentro de você um. A, a, como eu posso dizer? O um espírito primitivo seu, tá ligado? Meio que uma, é meio que uma coisa bem doida. Eu vou me segurar. Não, não tem nada a ver de ah, de não, 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 não nesse sentido. É que você tá tão envolvido com a bebida e a música. É a mesma coisa que já foi no show punk. Pô, você vai no show punk e ali na pegada ele abre. Abre uma roda de mocha, cara. Tu sabe que você vai tomar porrada, mas tu vai entrar, velho. E vai dar uma mãozada em todo mundo. No ritmo da música. É
0: bom, é bom, filho.
1: E é legal pra caralho. Eu, eu tendo a pensar nesse tipo de, de experiência aí com, com substâncias que, que é, supostamente é, ajudam a gente a abrir determinados canais. Mas de uma, uma, uma forma mais tranquila, tal. Tipo, pô, né? Num ambiente controlado, de preferência, você sendo guiado por alguém mais cascudo no assunto. Porra, não vai deixar você ter um piripaque surtar, porque existem algumas condições... Algumas condições psiquiátricas que uma parada dessa dá um gatilho e tu pode perder a estribeira, né? Sim, não, mas é... Mas pode... é qualquer um também,
0: né? O Aldon fala, a pessoa vai e não volta mais.
2: Ué, não te contei lá do mesmo... Eu te, contei do meu amigo, eu te contei do meu amigo lá que tomou chá de fita, filho. Ele só foi. Nunca mais voltou. Ele só foi, filho. Ele tá lá até hoje. Ele foi, ele, ele entrou dentro ele do armário de narra, irmão. E sem zoeira, cara. Ele nunca mais voltou, normal. mal. O cara aqueceu. Ele tomou um chazinho de fita,
1: ficou loucasco, um Até hoje vendendo cachimbinho de Durepox
0: Eu fazia, ainda faço umas meditações com esses negócios, mas não não com substância, só com a parte da música. Me ajuda pra caralho. Substância eu nem posso usar,
1: velho. Quero química. Nem posso. Ah, é, você não pode ser se mijando potinho. É. Eu acho bacana. Eu tenho vontade de comprar aqui uns cogumelos qualquer dia e fazer umas experiências e tal. Porque
2: por aqui é. Ó, oh, eu te indico, eu te indico que você comprou uma bala, um doce.
1: Caralho. O foda é achar achar contatos bons aqui que, que venda essas coisas. Pirata, você pode pegar a Space que é de qualidade.
2: Acho que no Rio tem Space também. Space é algo assim. Papel, papel, você pode pegar o Billy. Se achar Billy, é bom também, de qualidade. Então, os caras cara que produzem o
0: Billy é de São Paulo. Não me pergunte como eu sei essas coisas. Porra, mano, você falou grego aí pra mim agora. Não entendi porra nenhuma. Eu, eu, eu
2: usei algumas vezes um uns papezinhos
1: que, pô, eram show de bola. É,
2: o Billy é o Billy é um pa é um papel, cara, é um licinógico. É No caso, você toma um, uma droga, né? Mas não é uma droga. É, é uma droga que não é uma droga.
1: Normalmente é uma solução de LSD. Normalmente eles botam ali uma solução de LSD imersa naquilo, deixam secar e vem uns quadradinhos. Aí você vai lá, corta o um quadradinho fininho, bota debaixo da língua e... E vai. -lou e louco,
2: filho. E maluco louco porque eu bate. Aí você deu um álcool, cara, eu vou... E, e tem um áudio, cara, que é maravilhoso que eu sempre escuto ele, que eu quero falar cara, é triste, mas é engraçado o cara fala assim, nossa, que hoje se você tomar um bolo se você tomar um copo de leite, eu viro um bolo de tanta farinha que eu tô na mente <risos> é maravilhoso esse áudio caralho tá cara, é cheio de farinha na mente é, tipo, é, é, a mesma, é a mesma coisa, Você quer pegar um negócio doido? É a mesma coisa. É, é uma, uma mistura que eu, eu falo pra todo mundo. Você quer ficar louco rápido? Stan eggs com cerveja, cara. Acho mó com a cerveja fazer isso. O toma Stan pega um copão de cerveja, faz um submarinozinho, um shotzinho de um shotzinho de Stein Eggs, bota no fundo do copo, Estilo submarino, mas você faz com tequila. Cara, você faz aquilo ali, toma. Ou você faz o seguinte: você toma um golão de cerveja, mas tem que um golão de bem gelado, e joga uma dose de Stein pro seu irmão ela faz assim, tuim
0: Tá eu tô pensando, o que caralho é estanheggs?
1: Eggs é tipo uma vodka. É, é uma infusão de, bebê, de, de ervas amargas, bem alcoólica. Que bom pra caralho. Estanheggs é bom pra caralho. Eu, eu acho que aquilo pior. Aquilo ali é pior que o xixi do
2: capeta, Cruz Cresce. Deus me livre. É Por isso que é bom, pô. Eu que é bom. Cara, que você toma assim, bate. Ela, ela bate na tua cabeça assim, você, assim. Eu prefiro absinto. Cara, absinto. Eu tenho um problema sério porque eu vi alienígenas tomando. A... Posto para um caralho de absinto. Eu... Eu, eu não tomo absinto porque eu vi as com abicinto então, O absinto não é foda. Eu realmente fiquei traumatizado com absinto. Eu tomando um assim, tomei uma pá, forte, amarga. <risos> Quase o cara do tô tomando. Aqui. Você
0: contou essa história no episódio perdido, né? Você achou que era misturado e o bagulho era puro.
2: Isso, o negócio era puro. Tô tomando aqui o um absintozinho, misturadinho, misturadinho, misturadinho. E, e o bom do
1: absinto. O negócio é achar um, um bom E que você ainda possa dar uma turbinada nele Tipo, porra Cara, mas como você vai turbinar o absinto, cara? O absinto
2: já é turbinado por ele próprio Ele é turbinado É, que a, se eu não me engano, a venda de absinto no Brasil é proibido
1: Não, não é mais não já, já tem já uma bela dezena de anos Talvez mais Que a Dubar lançou no Brasil É porque o francês, o Lautrec ah. Ele eu acho que é 70% E no Brasil tem uma legislação que não pode vender 52%
2: Sim. O absinto puro tem 91, se eu não me engano. 91, 92 original.
1: Já tô meio de 70, não gostei não. É bom pra é, dar uma misturada com outras bebidas tal. Tá? Agora, o, o, aquele, o, o Dubar, o que é vendido no Brasil, 52%, anisado. Pô, show de bola. Tu pode jogar umas plantinhas ali e deixar em fusão mais um tempo. Porque originalmente o cara era a graça do absinto. Originalmente, a graça do absinto era que você tinha mandrágora. <coughs> E tinha propriedades mágicas, tá? Hoje em dia eles botam lá aquela loja. Tá, e uma coisa, você sabe. As
2: pessoas sabiam. Tem muita gente que acha que mandrágora, a planta mandrágora, é a planta do Harry Potter. De cara, eu tenho um monte de galera cita o mano. que cita mandrágora não sabe que mandrágora...
1: A Harry Potter, ele cita a mandrágora, né? É, mas a mandrágora mesmo,
2: se ela usar a, a planta mandrágora, ela, ela dá muito um passo, passo que tem gado, você consegue, achar, você consegue achar a mandrágora. Mas a mandrágora em si, cara, ela é venenosa pra caralho, mas... Você fazer o licor dela, tu fica mais louco do que o, o padre do balão. A ideia
0: não Porra, mano, é, é a maçã do capeta? Que porra é essa? Cara, é tipo... É o, a maçã do capeta, é a mandrágora. Caralho! Ela é extremamente venenosa,
2: mas em compensação, ela dá um licor maravilhoso.
1: que no Brasil, o que a galera usa é lojna, que é uma plantinha bem amarga. Oh, que é horrível pra caralho. Então,
2: tipo assim, cara, ela é... É esse tipo de loucurado que eu fazer. Mas o absinthe que eu tomei, cara, o cara, que, o cara que vendeu o absinthe, se eu não me engano, acho que era 89,9%. Era, era alguma coisa assim,
1: cara. Não,
2: o, o que eu comprava era 52%.
1: O que eu vejo, a venda por aí é 52%.
2: Ma, ah, mas, então, mas o que eu tô te falando que bateu em mim, que eu vi ali em Iniginas, foi esse daí, pai. Fiquei, cara, eu fiquei ruim, cara. Tipo, se ele me bateu uma bad vibe, quase a bad que eu bati no papel, cara. Da bala, é aquela vibe assim, que que você tá vendo no negócio, irmão. E você realmente tá
1: vendo. Aí pra quem tem acesso à boa e velha plantinha do, do cigarrinho que. que passarinho não fuma, aquilo ali você pega também, faz ali uma, uma, uma aquecimento nela ali na. Ah, meu Deus! Com o quê? Com doce de leite, alguma parada assim, deixa uma infusãozinha ali. Caralho, é muito maconheiro, né? É muito. <risos> Meu. Porque tu tem uma extração, cara É uma extração interessante Isso daí já no... no, 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 no... Sabe um lugar onde tem uma, uma, uma planta Qualidade, de verdade? É. A, Moldávia. a Moldávia O pessoal da Moldávia É o cara, né? Os
0: caras na Moldávia ali Meu Deus do céu Moldávia vai virar piada interna agora pra sempre
2: A Moldávia, cara Além de ter o melhor petróleo,
1: a melhor plantinha, tem o melhor, o melhor grão de bico, o cannabis, né? Afeganistão, Afeganistão, Paquistão, essa galera lá nos antanhos já de tempos. Antes de Cristo Os caras já faziam umas infusões moleira, Com gordura de leite Eu acho que de cabra Ou de camela, sei lá Mas os caras pegavam a gordura, tipo a manteiga E botavam essa merda pra dar uma fervida Por quê? Porque você ativa Os princípios ativos da plantinha Quando você passa um pouquinho de 110 graus Cara, Caralho, assim, igual bate meu cara E tu extrai pra caralho Porque é muito lipossolúvel, o negócio dissolve muito em gordura Aí tu deixa aquela parada esfriar Aí fica uma manteiguinha verdinho, cheirosinha. Que aí, pô, tu vai tomar um chá? Aí, ah, vamos, vamos tomar um chá. Aí, pô, sentava aqueles babuínos ali no do, do deserto. Babuínos, não, beduínos, pô Sentava os babuínos ali, tudo com aquelas roupanas. Babuínos são
2: macacos,
1: <risos> os brancos, babuínos,
2: caralho. <risos> aí, cara, eu vou. Não, não, não chat GPT agora, Midjourney vai fazer bando de babuinhos no deserto fumando cachimbo. <risos> Meu Deus do céu. A luz do luar. Eu vou fazer isso daqui a pouco. Fumando maconha.
1: Vou mandar pro Midjourney. Eu acho que os caboclos não, não fumavam, não. Eles pegavam essa mantegona e passava no pão. Bem carregada de, de, de THC. <risos> passava no e... pão asmo e louca. só tomar um chá.
0: É um jeito que os caras faz aqui para ficar loucão de maconha. Mas sem fumar, porque fumar faz mal, sem garro da câncer, é que eles cozinham a maconha na manteiga. Isso. Pois eles tiram, tiram o negócio e deixam só a manteiga lá. Isso, é o que
1: coloca na geladeira de novo e eles usam isso pra cozinhar. Aí tu vai fazer um chazinho quente, aí tu bota um... Ah, vai tomar um café com leite quentinho, aí tu bota uma colherzinha daquilo, aí ah, fica legal.
2: Aí tu, tu não tá fazendo nada, tu dá uma colherada e mete na boca. é,
1: mistura com doce de leite, pô,
0: é...
2: O não mas é o que tava falando falar, é, cara, é, uma, é umas loucuras, cara, é umas loucuras que o cara fala assim, porra...
0: Mas, mas te dizer, Dom, eu
1: tenho que vazar, velho.
0: Então
2: vamos encerrar, né? Vamos encerrar.
1: Deu, deu a hora. Então,
2: vamos lá. Vamos,
1: vamos lá que a a PF já tá grampeando a gente aqui já.
2: Já ah, tá, cara, porque, né?
0: A PF tá grampeando a gente assim que a gente começou a falar de China. E eu moro nos Estados Unidos Aí não, aí contigo não é PF, é NSA Então tá a Polícia Federal, o FBI,
1: a CIA Tá tudo ouvindo a conversa aqui da gente o tempo todo o, Os Cinco Olhos, né? Vocês conhecem essa história, né? Dos Cinco Olhos
2: Que é foi lá na Moldávia
1: <risos> Não, os Cinco Olhos é um sistema de, de, de vigilância E troca de inteligência Que inclui, eu acho que Estados Unidos, Grã-Bretanha França, Nova Zelândia Moldávia Tem mais dois países aí Deve ter Moldávia também, não duvido, não Moldávia e Estônia não só a Estônia, como a Estônia, Letônia e Lituânia Talvez as ilhas de Tuvalu, a gloriosa República de Tuvalu A República Insular Ou ilhas de Faroé, né? Ilhas de Faroé Ilhas
2: de Faroé também Ilhas
1: de Faroé que é propriedade Propriedade da protetorado, sei lá, da, da, da Dinamarca, né? Faraó, é.
2: Dinamarca E também não podemos esquecer da nossa Diana, né? Que é um lugar muito desenvolvido Cheio de tecnologia, quase... A Wakanda Francesa. Wakanda Francesa, puta que.
1: O nosso, é o nosso. A maior fronteira terrestre do mundo, da França, é com o Brasil por conta da Guiana. É com o Brasil, por é da Guiana.
2: E eu pensei, cara, que a gente podia tomar a Guiana, né? E fundar a Guiana Brasileira. Pau no cu dos, dos franceses, vou fundar. Vou... Já que tá todo mundo invadindo todo mundo. Você não viu lá que agora, sem zoeira, na, a, a Romênia uma senadora da Romênia. Quer declarar a guerra à Ucrânia por tomar uns pedaços da Romênia Que foi tomado pela Ucrânia
1: Polônia também A Polônia tá vindo como quem não quer nada e Falou, não, vou proteger esse cantinho aqui Tá todo mundo querendo partilhar a Ucrânia
2: Sim, cara, eu acho que todo mundo vai se unir E vai dividir a Ucrânia, cara então, assim, vou, Eu, particularmente Eu tô doido pra fazer O Rio Grande, o Rio Grande do Leste Tá aqui do ladinho
1: <risos> Tá aqui do ladinho fazer o Rio Grande do Oeste com saída pro Pacífico Maluco. isso,
2: eu tô louco cara. tá aqui do ladinho, tá quebrado e de, e de quebra e de quebra eu levo o Mato Grosso do Leste também que é Uruguai, tá ali pertinho também filho. se achar ruim, já tomo já batizo como Mato Grosso do Leste também
1: Uruguai, Uruguai, Uruguai já foi até nosso, cara
2: eu acho que tinha que de voltar, né Acho que tá na hora de voltar, né?
1: Tá na hora de voltar. Acho que a gente tem que estar de braços sim. abertos. Hein? Mas
2: tá na hora de voltar, Aí né? tem é o quê? Doce de leite, vinho, churrasco? Porra, praticamente brasileiro, pô. Eu acho que, eu posso fundar, eu acho que dá pra fundar uma Minas Gerais do Leste, hein? Espírito Santo. Que... Sim, sim. Porque, tipo, não, Espírito Santo não existe. Espírito Santo é o um terreiro mineiro. É a praia de Minas. Puta,
1: pariu, velho. Só serve pra separar o Rio de Janeiro da Bahia.
2: Mais nada. Tá ali de intruso. <risos> tá ali de intruso. Ali é... eu, mineiro, eu gosto de chamar de banheirão de Mineiro. mineiro. Saída pro mar, lugarzinho pra gente tomar um banho, ter Guarapari. A cada dez mineiros, de mineiro, nove afoga pelo menos uma vez na vida.
0: Estou maluco, velho. Mas de todo jeito, vamos ficar por aqui, vai. Deu minha hora. A conversa continua, mas o episódio tem que acabar agora.
2: Queridos confrades e companheiros e companheiras, chamo vós nesse momento para afundar comigo a, o Rio Grande do Leste.
0: Meu Deus do céu.
2: Quem quiser participar do Rio Grande do Leste, tá ali, ó. A antiga Argentina, nós vamos ter uns jogadores um pouquinho melhor, é, as mulheres não é tão bonita, tem tudo cara de Messi, mas, né, Foi rapidinho a gente resolve.
1: Somando, somando tudo, dá quantos mundiais de futebol? Ah, dá bastante, hein? Então, famoso. Su supremacia. O problema
2: é que é o seguinte, né, vamos lá, porque... Quando a gente vai pra Argentina, a gente tem que ir fazer o mal. Sempre falar com meus amigos quando eu ia pra Argentina e vocês têm que comer o máximo de Argentina, mesmo feia. É só pra fazer o mal. É só pra espalhar o gênio, só isso. Normalmente as argentinas são feias pra caralho. Então...
1: Melhor, melhor, melhor cortar por aí. Apaga, apaga.
0: Xenofobia comendo só. Puta que pariu, mano. Tá... Tô
1: falando que a gente tem que acabar
0: essa porra, tá virando o nosso treva.
1: Faça um, faça um encerramento antes que a gente arrume inimizade. Ah, todo mundo. Manda um e-mail pro Esquadrão
0: UFO, arroba hotmail.com. Vai ouvir briga no parquinho, vai ouvir se não se atreva. Vão acabar aqui rápido, caralho.
1: O podcast foi editado por ABS Produções.